0: 科学有故事，比科学故事更重要的，是科学精神。欢迎来到未来科技体验馆。本节目由浦发银行冠名播出。浦发银行零售金融，因投入而不同，科技未来，美好生活。要谈未来科技，那么五 G 就是一个不可能绕过去的话题，因为这是正在向我们走来的未来生活。在过去的几十年啊，普通人的生活方式有过两次巨大的改变。第一次改变呢，大约是在2000年前后，互联网走进了每一个普通人的生活，我们走进了一个断网就等同于放假的时代。第二次发生在大约2013年前后。智能手机和移动互联网走进了我们的生活，于是我们就走进了不怕丢钱包就怕丢手机的时代。而下一次类似这样的巨大的改变，那就是五 G 时代，或者呢称为万物互联时代的真正来临。今天这期节目，我会跟你聊两个话题。第一个话题是，我要告诉你为什么五 G 的发展符合技术飞轮的特点。第二个话题是。我想预测一下，半数人开始过上5 G 新生活方式的时间点，大约会在什么时候？在移动通讯领域，每推出新一代技术，就意味着一次革命性的技术改变。按照一般人的理解， 5 G 作为新一代的无线电通信技术，最主要的特点可以用九个字来概括，这就是速度快、并发高和延迟低。虽然这样的理解不能算错，但是肯定呢，它不是全面的。就拿速度来说吧，世界各国都有 4G 网络，但是速度呢却很不一样。网速最快的是新加坡，可以达到 46.6 兆，但是印度的 4G 网络平均呢就只有6兆左右了。所以，我们需要回归到科学原理的层面上来理解 5G 才行。所有的移动通信都是基于电磁波来进行通信。电磁波的波长乘以频率就等于光速，因为光速是恒定不变的，所以呢，知道了波长就等于知道了频率，反之亦然。因此，在我后面的这个讲述中，不管我说的是频率还是波长，其实呢都是等价的。你只需要记住一点：波长和频率它们成反比。五 G 之所以能称得上是新一代无线通信技术，最核心的技术叫做超密集异构网络，可以允许五 G。在超高频的毫米波段工作，同时可以确保以四 G 时代的十倍密度部署基站，而不会出现频谱干扰现象。更通俗的讲呢，五 G 就是能够扩展到更高频的通信波段，能够利用好更大的网络带宽，能够把基站建设的更密，也能够把天线建设的密集，而不会产生干扰现象。大家只要能够把握住“超密集”这三个字，就能够理解五 G 的优势了。所以，速度快、并发高和延迟少这三个特征都与超密集的架构有关。现在的四 G 网络已经基本上呢抵达它的瓶颈了。随着基站和天线密度的增加，同频干扰现象就会越来越严重，速度呢就再也上不去了。这就是四 G 网络在科学原理上的瓶颈。新一代移动通信网络这个称号是五 G 全新的底层架构所决定的，这个架构就意味着。五 G 突破了四 G 的瓶颈，在科学原理上有很大的扩容空间，所以说啊，五 G 技术符合技术飞轮的第一个关键要素——科学原理不存在瓶颈。技术飞轮的第二个关键点是有没有充足的市场需求，这其实是五 G 在加速商用之后最被人们诟病的地方。根据2018年中国宽带速率状况报告中的数据。中国联通的 4G 平均速度已经达到了 20.42 兆，很多人都觉得 4G 网络还有很大的潜力可挖，即便不能更快了，但现在这个速度看个电影、听个音乐，那已经是绰绰有余了。而现在风风火火建设的 5G， 是不是一个伪需求呢？这里我要告诉你啊，还真的不是伪需求。5G 之所以选择在这个时间点上大力度的推广。一方面是因为5 G 的技术积累已经可以满足大规模商业推广的需要了，另一方面也是因为4 G 技术在应用的过程中也真的是遇到了技术瓶颈，即便升级4 G 也很难解决了。比如说啊，有些经济发达的地区的网友就会抱怨说，为什么4 G 发展了这么多年，没有见到速度提升，反而还越来越慢了呢？这种网速变慢的感觉还真的不是幻觉。而且越是人口稠密的地区，这种情况就越是明显，因为一个四 G 基站的带宽是要平均分给所有用户的。现在流量资费呢也是越来越便宜了，还有各种各样的包月的策略，所以很多用户干脆就不用宽带了，直接用手机流量来看视频。这样一来，带宽一下子就显得不够用了。那么到底是什么制约着带宽呢？通俗的讲啊，带宽就是一个无线电信号。用到的最高频率和最低频率之间的差，带宽越大，那无线电波能够承载的数据量也就越大，这也就意味着网速能够更快。比如说中国移动的 4G 频率，其中的一个频段呢就是1880到1900兆赫，这个频段就有20兆赫的带宽，所以频段就决定了它的带宽啊就没有办法再扩展了。如果想要增加带宽，那就必须要再开辟一个新的频段才行。事实上，中国移动在 4G 通信上就获得了三个不同的频段，除了刚才说的，还有2320到2370兆赫以及2575到2635兆赫。这三个频段的总带宽呢，就是130兆赫。对于中国移动来说，这就是它的 4G 通信网络的带宽瓶颈。我们再来从信息传输的效率上来讲，四 G 的传输效率也已经逼近到了理论极限，难以进一步提高了。这个理论极限叫做香农极限，这是信息论的基础理论，它描述了一个信道在一定的干扰环境下能传输数据的最大速率。所以从四 G 的编码技术层面也几乎没有什么提升空间了。除了带宽问题，四 G 面临的另外一个痛点就是并发数问题。如果你去现场看过体育比赛，或者呢看过那种现场的演唱会的话，你一定会有这样的体验：为什么体育场里的网络信号会这么差呢？连个朋友圈都发不出去。其实啊，如果你等到散场之后再试试看的话，你就会发现，体育场里的网络信号其实啊一点都不差。别说是发朋友圈了，就是看电影都是嗖嗖的快。那刚才看比赛的时候网络不好，难道是幻觉吗？当然也不是。那是因为负责体育场这个区域的手机基站支持不了那么多人同时连接，所以呢就被挤兑的暂时罢工了。目前应对这种情况的唯一办法就是，让移动运营商提前按照会场的人数来临时部署车载的移动基站，用来解决临时出现的这种通信拥堵问题。除了网速变慢和通信拥堵这两个很明显的民用需求以外，还有一个推动5 G 商业化的巨大力量，那就是万物互联的需求。实际上啊，普通老百姓听到5 G 这个词的时候，我猜他们首先想到的呢，肯定是手机。但是啊，你要知道， 5 G 的从业人员在听到5 G 之后啊，很可能首先想到的不是手机，而是 IOT， 这也就是万物互联的意思。万物互联的低端版本呢，就叫物联网。水电煤气公司可以远程查看我们家里的。电表、水表和煤气表，然后在支付宝上给我们发放电子账单，这就是物联网最贴近生活的应用了。而现在啊，像什么智能音箱、互联网电视这些家电呢，也已经是非常的常见了。而那些可以远程开关的电灯、空调之类的设备，对我们来说也早已失去了新鲜感。但是大家应该也注意到了，上面提到的这些物联网的应用。无一例外的，只是把设备本身接入了互联网而已。他们仍然有一个控制中心，这个中心要么是一个人，要么是一个能暂时替代人的软件。这些设备之间其实啊，并没有互联。什么叫真正的互联啊？我用交朋友来给你打比方。如果我想通过你来认识一位新朋友，我只需要向你要来新朋友的微信号，然后呢，我加他好友，以后的事儿就再也不需要你匆匆联系了。这样呢，才是我和这位新朋友之间产生了互联。同样的道理，五 G 技术就好比允许所有的互联网设备互相加个微信，或者呢拉一个群，联网的设备们可以凑到一起商量一下，看看怎么把一件事情做得更好。这个模式才是万物互联。万物互联最典型的例子呢，就莫过于自动驾驶了。你可以想象一下，如果一辆自动驾驶的汽车需要变更车道，而目标车道上又匀速排满了其他汽车，它就必须与目标车道上行驶的其他汽车打个招呼，等其他汽车给这辆想要并线的汽车匀出一块地方，这辆汽车呢才能开进来。现在呢，我们是通过打转向灯这种方式来向后方的车辆传递自己想要变更车道的信号的。那如果要换成自动驾驶，该怎么处理呢？如果采用的是老式的中心化调度车辆的方法，比如说。依靠现在流行的打车软件来控制，那么就需要发一个请求给控制中心，然后再由控制中心来协调目标车道上的汽车，让他们略微减速，从而给需要变更车道的汽车空出一个位置来。但是啊，发往控制中心的信号一来一回呢，就要花费几百毫秒。对于一辆时速120公里的汽车来说，一秒钟就意味着几十米的距离，由此带来的安全隐患，那是自动驾驶所无法接受的。现在，如果我们可以借助5 G 网络，让每一辆联网的汽车都可以不通过控制中心中转，甚至不通过5 G 基站，就能与身边的车辆保持实时的通信联系。那这样一来啊，每次通信只需要一个毫秒就完成了。有时候你会看到某篇文章中说，如果自动驾驶实现了，那就再也不会有堵车和交通事故了。支撑这个观点的技术原理，其实呢就是万物互联技术。说句实话。目前我们的5 G 技术储备，当然还远远没有到万事俱备只欠推广的那一步，还有很多实用性的难题要等待我们解决。5 G 之所以在现阶段轰轰烈烈的开展民用化，真的是实实在在的需求驱动的结果。所以呢， 5 G 它不是伪需求，它满足技术飞轮的第二个关键点。我们再来看第三个问题。5 G 目前面临的主要问题，是不是能用钱来解决的？这个答案呢，也是肯定的。而且制约5 G 发展速度最大的问题，恰恰就是资金问题。因为无线通讯依赖的是基础建设，它是先投入后产出的。中国工程院数字通信科学家邬贺泉院士提供过一个数据，他说，中国在过去的6到七年中，花在4 G 建设上的投资大概是7000亿。到八千亿元，相当于运营商每年要投入 1,000 多亿元。根据三大运营商共同控股的中国铁塔公司的数据，截止到2019年第一季度末，上海市共建成的四 G 基站的铁塔大约是 2.6 万个。如果需要对5 G 设备进行大范围的推广，所有这些铁塔那都不需要重建，只需要进行比较简单的供电改造。然后把5 G 设备挂上去就可以用了，这是推广5 G 比4 G 有优势的地方。我国的5 G 网络目前呢是工作在三千三百兆赫到五千兆赫之间的频段上的，那这是一个很高的频段，但是呢频率越大衰减就越厉害，所以基站与基站之间的距离就必须缩短。如果想要达到与4 G 相同的网络覆盖率。那5 G 的基站密度啊，将是4 G 的3倍左右。也就是说，如果想要5 G 信号在上海市实现全覆盖，大约就需要建设 7.8 万个5 G 基站才行。当然，这些新增的基站啊，并不一定都要新建铁塔，因为5 G 设备发射信号的波长更短，波长越短呢，就意味着天线可以做得更小。毫米波允许把天线阵列做得很小。而不会产生干涉现象，所以呢 ，5G 的发射设备也比 4G 设备要小巧得多。城市里的红绿灯、路灯、监控杆以及小区楼房的屋檐下都可以悬挂 5G 基站，这也是我们能够以超快速度推进 5G 建设的原因之一。除了这些发射功率较大的基站 ，5G 还有一种专门用来解决建筑物内网络信号问题的微基站。现在已经开通的上海火车站内的 5G 试点，其实呢就是由几十个微基站组成的信号网，但部署的难度呢其实并不高，只用了很短的时间，这个试点就投入了运行。所以你看啊，虽然我们总是听到某个城市动辄就要建设几万个 5G 基站，听起来呢像是工程浩大的样子，但实际上它的难度应该还是在三大运营商的能力范围之内的。况且，三大运营商的背后是国家的支持，在需要的时候，他们还会获得海量的贷款支持。我国的体制在办这类事情的时候，就特别能体现出一声令下，全体动员，集中力量办大事的特点。可能你不知道，我国的人口是世界的五分之一，但是我们拥有的四 G 的基站的数量却占了全世界的二分之一。所以啊，对于我国来说，能用钱解决的事情，那都不算是大事儿。相比于5 G 面临的其他阻碍，我反倒是对基站建设速度是最乐观的。好，分析至此，我们就可以得出一个结论： 5 G 的技术飞轮已经形成了闭环，它已经开始转动，这个飞轮也必然会越转越快，再也停不下来了。那么，我们是不是可以现在就去买一个5 G 手机，然后就坐等一秒钟下载一部高清大片的时代来临了呢？如果你是这么想的话。那可能就把我这个问题啊想得太简单了。移动通信协议就好比我们平常说话一样，还有一些你可能没有想到的麻烦在制约着 5G 的发展，比如说移动通信协议就是其中之一。它就好比我们平常说话，如果咱们俩所使用的语言不一样，是没有办法互相交流的。所以 5G 也必须设立一个全世界统一的标准协议。确定协议这个事情。是由一个叫做3 GPP 的国际组织负责的。目前关于5 G 通信协议的稳定版本呢，叫做 R 1 6版，但是这个版本预计要等到2020年的6月才能最终确定下来。所以说，我们现在能体验到的5 G 还只是实验性质的准5 G。很多人呢总是喜欢用下载电影快不快来判断5 G 时代是否已经到来，但这其实啊是非常业余的想法。一秒钟下载一部高清电影这种事儿，它几乎不可能，也没必要发生在手机上。凡是你在新闻中看到的那种一秒钟下载一部高清大片的报道啊，都是在实验室中的理想状态下的测试。所有的带宽呢，都分配给了一部手机来用，那当然快了。但是啊，一旦5 G 开始大规模的商用，那就是无数的手机一起使用了，并且我们目前试点的5 G 网络都是非独立组网的网络。工作频率也并不是在理想的二十四千兆赫的波段，但其实我还想说啊，一秒钟下载一部大片的这种事情啊，它根本就是一个伪需求。当网速快到了一定程度后，就不再需要本地存储影片了，所有的服务都应该是云服务。现在实际的情况是，我国并没有直接使用带宽充足的毫米波来推广5 G， 而是采用了逐步升级的策略，这是因为啊。第一，在现在的厘米波频率上，我们能够充分的利用现有的四 G 网络的基础设备，来快速的推进五 G 信号的覆盖，这是投资最少、见效最快的方案，也是最得民心的方案。第二呢，我们的毫米波频率目前是有一些特殊的用途占用着的，比如我们的航天项目、高空探测项目和射电天文研究就需要使用毫米波的波段。如果想把一整块的带宽资源都拿出来给五 G 通信使用的话，那国家也需要有充足的时间去协调。第三，就是我们的毫米波商用设备啊，其实还不够成熟。比如说，我们要用在基站上的毫米波天线，现在仍处于实验阶段。毫米波绕过障碍的能力很差，会受到降雨、雾霾天气的严重影响，很多问题还有待于技术上的突破。讲到这里啊，你可能觉得我已经有点啰嗦了，希望能快点看到我的结论。这个五 G 时代到底何时能走入每一个人的生活呢？好，下面呢就是本期节目的重点了，让我来预测一下未来。首先，五 G 时代的到来，它肯定不是一夜之间的突变，而是一个渐进的过程，但最终一定会引发一场席卷全球的大变革。整个过程可能会持续二十年，最初。身处于 5G 试点区域的人可以体验到令人惊艳的上网速度，因为这时候与你分享带宽的人数还很少，网速自然就会相当的快。这件事情现在正在发生着。另外，某些 5G 体验区也会像星星点点一般的遍布在全国各地，比如说浦发银行就在2019年的5月份在上海张江就推出了 5G 加智慧银行网点。如果在上海张江,江的朋友可以去体验一下。随后呢，随着 5G 网络覆盖面积的增大，用户数量也会急剧上升，带宽分享肯定会带来网速的下降。虽然这时候的 5G 网速肯定还会比 4G 时代快得多，但是呢，应该谈不上是惊艳了。这个过程会发生在未来的两到三年之内。再后来。有 50% 的用户升级到了5 G 网络，这可以定义为5 G 网络完成全覆盖的重要时间节点。我预测呢，这个时间节点会在未来的4到5年内到来。在5 G 的普及过程中，会有一种神奇的智能硬件诞生。与现有的智能硬件不同，新款的智能硬件将会自动直连5 G 网络，不再需要 WiFi 的支持了。它们默认就是联网状态的。这些智能硬件的厂家早已经与运营商签订了协议，他们将终身免费使用5 G 网络，无需你为他们缴纳网费。这种硬件会在5年后大量的出现，他们的应用领域也会层出不穷。到那个时候啊，大多数人才会意识到，原来5 G 不等于手机。很快，你还会发现一些厂家的配套家电之间会支持自动的通信，比如说。你的空调可能会在开启前帮你把窗户关上，或者你的冰箱会把鸡蛋从电商网站上加入到你的购物车里。你的健康手环和体重秤也不会在于你的手机通信，他们会直接把数据上传到云端，交给人工智能健康管家去管理。如果你家里所有的家用电器全部都选购的是同一个品牌，那么他们很有可能啊还会做出一些更有想象力的事情。这件事情。在未来的五到十年之间，会逐渐呈现星火燎原之势。五年后，在一些公共场所，比如说体育馆、火车站和飞机场等人员密集的场所，你会发现上网速度比你的家里要快上几倍，甚至十几倍。当然，你需要一个真正的五 G 手机，这是因为毫米波五 G 已经在这些需求最高的地方逐渐普及了。十年后，只要在有公路的地方。我们就可以享受到来自路灯灯杆上的毫米波 5G 提供的超高速网络。令人无限期待的自动驾驶技术很可能会在15年以后才能逐步走向实际应用。自动驾驶技术比家用电器困难的地方啊，不仅仅是技术细节，更有两个巨大的障碍需要突破。一个是通信协议上的统一，只有所有的汽车厂商都遵循这个协议，那自动驾驶汽车。才能在路面上完成通信和协作。另一个问题呢，就是新老汽车的交替，它也必然需要一个漫长的淘汰过程。计算机科学家吴军博士曾经预言，工作在物联网设备上的芯片需要更低的能耗，同时也需要一个更加轻巧的操作系统与之配合。那这将会诞生另外两个巨头型的公司。在互联网时代，这两家公司是微软和英特尔。在移动互联网时代，这两家公司是谷歌和 ARM。在万物互联的时代 ，5G 已经开始全面融入普通人的衣食住行。经过激烈的竞争之后，又会有两个新的互联网巨头初露端倪，商业江湖的格局会重新洗牌。那这两个巨头是谁？我们现在当然无法预测，也不知道。关于 5G， 我还非常喜欢乌贺泉院士的那句话 ：“4G 改变的是生活 ，5G 改变的是社会。”在后面的节目中，我们提到的未来科技多多少少都需要运行在 5G 的框架之上。5G 就像是一条快车道，正在把周围的一切加速引向未来。好，这就是本期的未来科技体验馆。下一期，我将顺着这条 5G 铺就的快车道，带你去体验一下虚拟世界的魅力。咱们下期再见。未来科技体验馆。